0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Je sais qu'il y a parmi vous des auditrices et auditeurs fidèles depuis le lancement, alors juste un mot pour vous dire un grand merci et pour vous demander, si ça n'est pas déjà fait, de laisser un avis et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou toute autre application sur laquelle vous nous écoutez. Si vous écoutez Génération XX pour la première fois, alors bienvenue, vous avez plus de 70 épisodes à découvrir. N'hésitez pas à suivre Génération XX sur Instagram et ou vous abonner à notre newsletter sur GénérationXX.fr pour ne rien manquer de notre actualité et nos événements à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Ganter, la cofondatrice de la maison de parfum Atelier Cologne. Dans cet épisode, Sylvie nous raconte comment elle s'est retrouvée un peu par hasard dans l'univers du parfum, d'abord en travaillant pendant plusieurs années dans des grands groupes comme Hermès et LVMH, puis en créant Atelier Cologne il y a dix ans. Sylvie se confie sur le contexte familial particulier qui a entouré la création d'Atelier Cologne, sur les difficultés qui lui ont semblé les plus importantes lors de la croissance de l'entreprise et sur pourquoi, il y a trois ans, elle et son associé ont décidé de faire prendre un nouveau tournant à la marque. Sylvie partage ce qui lui tient à cœur dans son métier et dans la vie, et nous raconte comment au fil du temps, elle a réussi à suivre son instinct et refuser les compromis pour être en paix avec elle-même. Je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Siam. Merci beaucoup de prendre le temps de me... venir me voir parce que tu habites entre New York et Paris, donc je suis très contente que tu aies pris le temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pars demain matin, mais aujourd'hui. Tu je repars suis là. demain matin ouais. Et là, t'es là depuis combien de temps Depuis dix jours. Et alors entre Paris et New York, le match? Écoute, euh, j'adore les deux. J'adore <rire> les deux pour. Euh... Joker, donc. Oui, Joker. <rire> Tout à l'heure, je regardais ta bio Instagram, et donc, euh, c'est écrit, tu as écrit, euh, fondatrice d'Atelier Cologne, élève cinq enfants entre Paris et New York, fait du yoga, devient naturopathe et connecte des femmes. Et la question <rire> que je voulais te poser, c'est quelle aurait été ta bio à 18 ans À 18 ans, j'en avais aucune idée. Je passais mon temps à être
1: bonne élève, hein, ouais. et euh, faire ce que les autres attendaient de moi. Mm -hmm. Donc pas grand-chose, en fait. Qu Qu'est-ce dans la de Non, pas première de la classe, dans les premières de la classe. Ouais. Je pensais que les autres attendaient de moi, oui, de, euh, de redonner, de redonner ce que j'avais reçu. Et, euh, et pour moi, ma façon de donner à mes parents, c'était qu'ils soient fiers de moi. Mm -hmm. Donc, euh, de bien travailler,
0: d'être sérieuse, de jouer au piano, de rentrer dans la bonne école. Voilà, beaucoup de croyances. Et tu penses que maintenant, quand tu regardes en arrière, est-ce que tu as fait ce qu'on attendait de toi ou pas, au final Je crois pas. <rire>
1: D'une certaine façon, oui, euh, mais je me suis autorisée à vivre ma vie avec mon cœur plus qu'avec ma tête, mm -hmm. et euh,
0: ça m'a beaucoup aidée. À partir de quel moment tu penses Est-ce que tu as justement changé entre faire ce qu'on attendait de toi et apprendre à toi te connaître et faire ce que toi tu avais envie Est-ce que tu penses que c'est un cheminement ou est-ce que tu es capable de dire qu'il y a des moments spécifiques
1: Alors, Il y a un moment qui était très fort, j'ai fait, euh, fait une première S parce que... Parce que j'étais plutôt bon élève, donc mm -hmm. je fais des maths, de la physique. J'avais ma meilleure amie qui voulait devenir vétérinaire, et euh, j'avais très envie d'être euh, à l'école tout près d'elle. Puis elle n'est pas rentrée en véto, elle est rentrée en médecine. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, comme elle elle veut en médecine, mais que moi j'ai horreur du sang, bah, je vais faire pharma, comme ça on sera à côté, on va continuer à se voir. Et j'ai eu un espèce de déclic. Euh, j'étais avec ma maman dans une pharmacie, et en fait je me suis pas du tout vue faire ce métier. Je me suis dit, je vais, je vais commencer à faire ces études. Je vais, euh, ça va être dur, ça va être long. Donc t'étais inscrite J'étais inscrite, mm -hmm. et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle a eu une grande inspiration et mm -hmm. puis elle m'a dit bah c'est ok, tu peux tu peux faire ce que tu veux. Je suis partie pendant deux ans à la fac avec mm -hmm. son Provence, Alors, faire quelque chose de, de très généraliste, donc pas du tout ce qui était attendu de moi et, euh, et même moi, je savais pas vraiment où ça allait m'emmener. Je suis ensuite partie avec un, un échange Erasmus, j'ai intégré une école d'ingénieurs en Angleterre au mm -hmm. bout de deux ans, donc ce qui était complètement atypique. On était cinq de mon école à partir et voilà, je suis partie. Euh, C'était ma première vraie expérience à l'étranger, euh, loin de chez moi. Euh, j'ai adoré ça. J'ai adoré euh, recréer une vie, recommencer, faire quelque chose de nouveau dans une nouvelle langue, dans un domaine qui euh, qui m'était complètement inconnu. Mmh. À la fin de cette année-là, j'ai eu mon diplôme avec mention. J'avais un amoureux sur place, donc je me suis dit « bon, bah donc je vais rester ». Et donc, j'ai euh, cherché euh, quoi faire pour rester en Angleterre. Et je me suis inscrite pour devenir prof de maths à Oxford. Donc, ça me paraît aujourd'hui complètement euh, aberrant, mais euh, <rire> mais j'étais inscrite et puis j'ai une amie à moi qui avait fait le même parcours que moi, donc la même fac à Aix, euh, les mêmes études en Angleterre, et qui m'a dit « Tu sais, on a une super équivalence à Subdeco-Marseille, j'ai passé un entretien pour un mmh. troisième cycle. Ils adorent un profil euh, un peu atypique comme nous, tu devrais postuler. Mmh. » Et à l'époque, j'étais en bateau avec mes parents, on était en voilier, j'avais euh, zéro vêtement potable pour faire une photo d'identité, donc j'étais en petit t-shirt à bretelles fines, <rire> ultra bronzées. J'ai rempli mon dossier, j'ai euh, décroché un entretien. Et je suis rentrée à Sup de Commerce en me disant bah j'ai trouvé les gens super, j'ai adoré le campus, j'ai adoré l'école. Et une fois encore, je savais pas vraiment où est-ce que ça allait m'emmener. Donc j'ai vécu cette formation comme euh, ouais comme une espèce de cadeau. Euh, on était uniquement cinq filles hein, dans toute la promo. La plupart des gens avaient déjà travaillé, donc j'étais mmh. euh, en, en minorité. Et, euh, et je me rappelle au moment du stage de fin d'année. Le directeur d'école donc nous reçoit pour qu'on leur on présente notre projet de stage. Et j'avais prévu de faire mon stage chez Eurocopter, où mon papa travaillait. J'avais déjà fait tous mes stages là-bas. Et donc, j'avais une mission qui était assez sympa, sur l'Amérique latine. Ça collait avec mon troisième cycle à l'international. Et là, le directeur de l'école me dit, ah mais non, mais euh, je vais veux pas t'approuver ton stage. Tu vas pas faire tous tes stages chez Eurocopter. Dans la vie, tu as vraiment envie de travailler dans les hélicoptères J'étais très agacée contre lui, parce oui. que je trouvais le stage super. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et je le regarde et au culot, je lui dis « Bah, bah bosser pour Chanel ou Hermès, enfin, si tu me demandes une marque de luxe, mais c'était limite de la provocation et, et mon petit côté rebelle qui voulait le renvoyer mmh. dans ses quartiers. Mmh. » Et là, il a gardé beaucoup d'aplomb et il m'a dit « Bah écoute, prouve-moi que tu n'arrives pas à décrocher un stage chez Hermès et, ou Chanel et
0: j'approuverai ton stage chez Eurocopter. » Et j'ai décroché un stage chez Hermès. Alors qu'on en avait discuté, toi, c'était pas spécialement ton... Uni... Enfin, t'étais pas une fan de beauté, de mode, pas spécifiquement, quoi.
1: Non, mais si tu veux, voilà, quand t'es... Euh... Enfin, j'habitais dans le sud, tu vois toutes ces marques, tu vois, qui sont toutes plus extraordinaires les, les unes que les autres, mm -hmm. qui paraissent inaccessibles. Et je crois mm -hmm. que ma réponse, c'était... Euh... Ouais, c'était quelque chose d'irréel, en fait. J'ai répondu que pour moi, oui, ça serait irréel de travailler pour une de ces deux marques. Mais je pensais aussi que c'était irréel de décrocher un stage mm -hmm. dans une boîte comme ça. Et donc, j'ai eu un stage chez Hermès. J'ai n'ai même pas passé d'entretien parce que c'était à l'usine de parfums qui était au fin fond de la Normandie. Donc, je pense que des CV, ils ne devaient pas en recevoir tous les jours. Mmh. Et je me souviens, l'assistant du directeur international m'a appelé pour me proposer le stage en me disant « Mais quand est-ce que vous pouvez commencer ?» Et on devait être en pleine semaine. Je finissais l'école le vendredi. Je me rappelle lui dire au téléphone bah, « Je finis mes cours vendredi. » Je peux déménager ce week-end, et puis, euh, mm -hmm. puis traverser la France, et puis, euh, bah, je serai là lundi matin. Mm -hmm. Mes parents étaient en bateau, injoignables, parce que le portable à l'époque, ça n'existait pas. Et j'ai pris la décision de, voilà, de faire ce stage, de, je me suis débrouillée avec de la famille pour déménager. J'ai ma mère à moitié hystérique au téléphone la semaine d'après mm -hmm. qui me dit, mais, mais combien t'es payé? Je dis, bah, je sais pas, j'ai même pas posé la question. <rire> et donc, je suis rentrée en stage pour eux pendant, euh, pendant six mois. J'ai mm -hmm. adoré.
0: Et puis, j'ai passé huit ans. Donc, donc en fait, c'est au moment de tes études et donc de ton émancipation que tu as commencé à ouais, je créer pense ton propre à, chemin.
1: À m'écouter, mais sans forcément réfléchir. Je mm -hmm. pense que c'était des choix qui étaient assez instinctifs et pas vraiment, euh, pas vraiment réfléchis. Donc je pense que j'ai appris à mettre ma tête un petit peu de côté et, euh, et m'écouter un peu plus.
0: Quand on a discuté, euh, bah, c'était ce matin. Tu me disais que c'était bien de parler du présent et du futur et de et de regarder en fait ce que donne aujourd'hui les graines qu'on a plantées. Et du coup, je voulais te demander pour toi, quand tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce que t'as planté comme graines Déjà, j'en ai planté trois qui m'ont donné trois filles incroyables. Mm
1: -hmm. J'en ai planté avec mon amoureux mm -hmm. euh, d'aujourd'hui, qui est pas le papa de mes deux premières filles. J'ai hérité de ces deux garçons à lui. Mm -hmm. euh, donc, j'élève cinq enfants. J'ai planté beaucoup de graines pour créer Atelier Cologne et ça a donné un, un joli bébé et euh, et voilà et aujourd'hui je vis un, un quotidien atypique entre entre deux villes entre une marque que j'adore toujours du fond du cœur et que je continue à porter et euh, ouais pour
0: moi c'est tout ça mes graines atelier cologne ça a 10 ans Qu'est-ce qu'on se dit quand sa marque elle a 10 ans Qu'est-ce que toi tu qu'est-ce que tu t'es dit Je trouve ça incroyable. J'ai mm -hmm. du mal à réaliser que ça fait déjà 10 ans. Alors ça mm -hmm.
1: fait 10 ans qu'elle existe. On a concrètement facturé notre premier parfum en novembre 2009. Donc tu mm -hmm. vois, ça fera 10 ans à la fin de l'année. On a travaillé pendant 3 ans en amont avant euh, avant le lancement.
0: Ah, donc nous c'est euh, donc en fait ça fait 13 ans. C'est plus que 10 ans. Ouais, c'est euh, c'est
1: 13 ans de voilà de conception et ouais. et de quotidien. Mm -hmm. Je trouve que ça passe très vite. Mais tu vois, je viens de fêter aussi les 16 ans de ma fille aînée. Mm -hmm. Et quand je la vois, je me dis mais comment c'est possible qu'elle ait 16 ans Donc oui, le, le temps passe très très vite. Et il y a quelque chose de d'assez magique avec le temps parce que chaque année qui passe, bah tu apprends un peu plus, tu apprends de tes erreurs, tu apprends aussi de de tes succès, ou de tes petites victoires et euh, ouais, donc ces 16 ans ou ces 10 ans ou 13 ans, ils sont passés comme euh, comme un éclair mais en même temps parchemés de euh, voilà, de beaucoup
0: de chemins, de beaucoup de sentiers, de beaucoup de carrefours. Mm -hmm. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a été le plus dur, tu penses, dans Atelier Cologne, dans le fait de, de monter cette boîte Est-ce que ça a été justement les trois ans de préparation où le produit n'était pas encore prêt Est-ce que c'était le lancement Est-ce que tu as des étapes en tête où tu te rappelles que c'était particulièrement les trois difficile ans,
1: Les trois ans étaient assez faciles, hein parce que t'es porté par une espèce d'énergie euh, créatrice. Euh, la création de cette marque, ça a aussi marqué mon ma séparation avec le papa de mes deux filles aînées, euh, le début de mon histoire avec euh, avec mon amoureux, mon mari aujourd'hui, avec qui on a créé cette aventure. Mm -hmm. Et donc c'était un grand moment de douleur. Il y a quelque chose qui se termine. Je sais que la, la chose que j'ai ressentie de, de façon très très forte, c'était de plus jamais faire de compromis. Mm -hmm. J'ai arrêté de faire un compromis dans mon quotidien, dans ma vie amoureuse, dans ce que j'avais imaginé de ma relation... Euh, amoureuse euh, au quotidien et donc j'ai choisi dans ma marque de faire aucun compromis parce que j'en faisais plus dans ma vie privée. Et euh, donc ça ça a été très fort et ça a été très porteur. Donc je pense qu'on a on a pu se permettre d'être euh, aussi euh, créatif mais aussi euh, zéro compromis, donc zéro concession, et vraiment arriver à sortir le produit de nos rêves et, et ce qui nous animait vraiment. Donc cette phase, elle était assez grisante. Elle mm -hmm. était à la fois dure et grisante. Euh, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la vitesse à laquelle on a grandi. C'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Pour moi, quand on a créé Atelier Cologne, c'était un business familial, donc vraiment cette idée de mom and pop business, en se disant, à l'époque, on avait quatre enfants, donc on s'est dit, il y en a bien un des quatre qui aura envie de, de reprendre l'affaire familiale. Mm -hmm. Et c'était se libérer de toutes les contraintes que j'avais connues, dans le monde professionnel donc être libre de mon temps être libre de mon organisation faire quelque chose qui me passionnait avec zéro compromis sur sur mes fournisseurs sur les matières sur les choix que je pouvais faire voilà, en mettant de côté les, les contraintes économiques en se disant on veut vraiment sortir ce qui nous anime et ce qu'on a envie de faire et en fait on s'est vite rendu compte que bah ça plaisait mmh. et en fait bah, quand ça plaît il y a une espèce de spirale qui se crée on a besoin de toujours plus, toujours plus d'argent, toujours plus d'énergie, toujours plus de développement. Donc on a commencé très petit, on a commencé aux états unis dans une chaîne de grands magasins. Il y avait quand même 40 grands magasins, donc il a fallu assurer de la présence dans ces points de vente, de la formation, du temps de présence avec nos clients. Mais quand on a lancé en France, bah c'était les mêmes efforts, multipliés par deux. Puis on a lancé la Chine, et puis on a lancé Hong Kong, et puis on a lancé la Corée. Donc il y avait cet effet exponentiel qui pouvait être grisant parce que quand le téléphone sonnait et quand on a eu les gars Lafayette, la qui nous ont dit voilà, on a envie de vous lancer, on a envie de faire un pop-up, on a envie de vous avoir. C'est fantastique de se dire qu'on a créé une petite marque et que le téléphone sonne et que c'est un, mmh. un géant français qui a envie voilà d'avoir notre marque dans son point de vente. Mais tout ce que ça veut dire derrière, c'est encore plus d'efforts, encore plus d'énergie, encore plus d'argent. Et on est resté pendant très longtemps autofinancé. Mmh. Euh, on a été autofinancé pendant cinq ans et j'ai trouvé ce euh, développement difficile
0: parce que ça nous a mis énormément de pression. C'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais en fait, ce qu'il y a de difficile pour euh, beaucoup d'entreprises, c'est finalement pas forcément que ça marche, mais que justement que ça marche si bien, qu'on a du mal à assurer derrière. Et là, la façon dont tu le décris, c'est que ça vous a mis plus de pression. Donc ouais. du coup, tu dirais que c'est personnellement que c'était difficile Oui, énormément. énormément. Pour moi,
1: l'idée de cette marque, c'était de se dire... Je vais faire ce que j'aime. Mmh. Je vais vendre dans des euh, magasins qui sont animés par euh, la même passion que moi, à des clients qui sont animés par euh, de la colonne moderne, fraîche, faite avec des ingrédients naturels. Et ça va rester petit. Et la seule chose qui m'importait, c'était d'arriver à payer mes factures, mon mmh. loyer, euh, mmh. arriver à couvrir mes dépenses du quotidien. Mais mmh. j'avais jamais imaginé que ce serait un business qui nous dépasserait. Que les proportions seraient telles hein, qu'on serait obligé de bah, d'embaucher à la vitesse à laquelle on a dû embaucher. Euh, au bout de cinq ans, on a dû aller chercher des fonds. Alors, on a eu beaucoup de chance. On a été épaulé par des amis proches, par de la famille. Donc, ce qu'on a appelé nos anges gardiens pendant des années, qui nous ont beaucoup soutenus et qui nous ont aidés avec, avec cette expansion. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on était bah, une marque de beauté, mm -hmm. enfin une marque de parfum, mais au mm -hmm. sein du monde de la beauté, que dans ce monde de la beauté, il bah, y avait beaucoup de géants, du côté des détaillants comme du côté des autres marques, que les places étaient chères. Et donc voilà quand Sephora États-Unis a envie de lancer notre marque dans deux magasins flagship en se disant oh downtown downtown New York ça devrait bien marcher puis on en fait deux ça marche très bien puis on en fait dix, et puis un jour le téléphone sonne et c'est euh, super on va vous lancer dans 400 magasins La première réaction c'est un tout petit peu d'excitation et puis ensuite énormément de stress en se disant mais mais 400 magasins, mais il faut produire des quantités énormes. Mais comment est-ce qu'on va les former tous ces magasins Comment est-ce qu'on va être euh, représenté Créer des meubles, enfin être visible. Voilà. Et cette spirale euh, assez exponentielle nous a, enfin moi, m'a beaucoup stressé Mais vous auriez pu dire non. On aurait pu dire non. Mais je crois qu'on n'avait pas le choix en fait. La machine était lancée. C'est comme avoir un enfant et se dire qu'on n'a pas envie qu'il grandisse.
0: Mm -hmm.
1: Ben voilà, il va pas rester tout petit, il va pas marcher à quatre pas toute sa vie. Un jour il va marcher, un jour il va courir, un jour. À partir à la fac, et,
0: <rire> et puis ça sera plus son petit bébé, et c'est vraiment ce qui nous est arrivé, mm -hmm. et ce que j'avais pas du tout anticipé. Je te, je te demande ça comme ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de fondateurs, de fondatrices de, de boîtes qui aujourd'hui aussi s'expriment sur le fait qu'ils ont pas forcément envie de faire grandir leur boîte, justement, à tout prix, et qu'ils préfèrent garder quelque chose de plus petit, et donc c'est une ambition qui est différente, c'est pas moins d'ambition, c'est une ambition différente, et donc toi, comment... Euh... Enfin, c'est marrant que tu dises « on n'avait pas le choix, on était pris dans le truc », donc vous n'êtes pas du tout posé la question de vous dire « on garde le truc petit à notre échelle
1: ». Alors, il y a
0: un choix qu'on a fait dès le début
1: avec mmh. Christophe, on n'a jamais voulu être une marque élitiste. Pour mm -hmm. nous, euh, dans la colonne, il y a quelque chose de, de très universel, de très accessible. C'est un produit qui te ramène à ton enfance. Pour beaucoup, ça rappelle ses grands-parents, euh, son enfance. ça sent bon, c'est le bien-être. Mm -hmm. C'est le côté un peu friction sur le corps de ce produit qui est, qui est tellement vivifiant. Et donc, que ce soit en termes de distribution comme de positionnement de prix, on n'a jamais voulu être une marque pas abordable. On voulait que ce soit une marque accessible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une marque accessible ben, Ça veut dire une distribution accessible aussi, mm -hmm. un prix de vente accessible. Et la plus grande joie que j'ai ressentie avec cette marque, et que je ressens toujours au jour d'aujourd'hui, c'est passer du temps avec nos clients. Mm -hmm. Les entendre parler de des émotions qu'ils peuvent mm -hmm. ressentir quand ils portent nos parfums, que ce soit euh, voilà, des vacances en Italie avec, euh, avec Orange Sanguine ou... Euh, voilà, Clémentine California qui nous transporte au bord de l'océan. Qui sont les parfums des colonnes. Ouais, du coup, qui ça? sont des colonnes qu'on a créées. Mmh. Et quand on tu vois, des clients parler mmh. de de ce qu'ils ressentent mmh. quand ils portent nos parfums, ben bah, t'as juste pas envie d'arrêter. T'as juste pas envie mmh. d'en vendre moins. T'as envie, tu vois, de de donner le sourire, de donner tellement d'émotions, tellement de joie de vivre, tellement de, de bonne humeur au quotidien. Donc je pense pas qu'on avait le choix. Je pense que t'as juste envie de continuer à partager ce que tu crées et te dire, bah je pensais que ça allait animer. Euh, très peu de personnes et en fait ça en anime beaucoup plus
0: que ce que je pouvais imaginer. Et donc quand tu disais que tu ressentais beaucoup de pression, comment t'as réussi à la dépasser et comment à, et à te sentir justement plus en phase avec euh, la nouvelle direction que prenait la boîte Alors
1: déjà on était deux, donc j'ai eu la chance de créer cette boîte avec mon mari et partager ça au quotidien avec quelqu'un, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et puis ensuite accepter. Accepter que, euh, que tu peux pas tout contrôler. J'ai toujours aimé bien contrôler dans ma vie, j'ai appris à souvent de façon difficile, que ce n'était pas possible. Et euh, je pense que pour moi, ça a été le meilleur enseignement, se dire bah, « ok ce qu'on a fait, c'est super, ça nous dépasse, et, euh, et je peux rien y faire, il faut apprendre à vivre avec, comme tout.
0: » Il y a des moments où tu t'es sentie un peu seule face à des décisions importantes qu'il fallait prendre Oui, beaucoup.
1: Ouais. beaucoup Je pense que le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui est assez solitaire. Euh, J'ai beau euh, toujours avoir une équipe incroyable, extraordinaire, qui nous a soutenus. Bah dans les moments durs, c'est quand même toi le boss, c'est quand même toi qui payes les salaires à la fin du mois. C'est quand même sur tes épaules que ça repose si tu as pas assez de cash dans la boîte. Donc oui, de grands moments de solitude. Puis tu as des investisseurs d'un autre côté qui euh, qui sont là, qui aiment ce que tu fais, qui euh, qui te donnent du fuel. Mais euh, mais voilà, c'est pas du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est euh, mm -hmm. du fuel euh, X fois par an pour mm -hmm. des projets euh, bien précis, pour alimenter une voiture qui fonctionne bien. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Pas pour gaspiller, pas pour faire les mauvaises choses. Et euh, ouais, donc c'est un métier où je me suis sentie très seule, et, euh, et on a eu la chance d'être deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, une de mes missions, c'est de c'est d'accompagner des femmes entrepreneurs, euh, de les faire se rencontrer, parce que j'ai beaucoup reçu pendant que j'étais entrepreneur de mon mari, de nos business angels, de mm -hmm. nos clients, de, de beaucoup de gens bienveillants. Et j'ai envie que ces femmes se sentent moins seules et qu'elles aient la force de de continuer à apporter leurs projets, leurs idées. Mm -hmm. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel je mets
0: beaucoup d'énergie aujourd'hui. Quand on cherche Atelier Cologne sur euh, sur euh, internet, on tombe sur des articles qui te décrivent comme la French success story, euh, tu enfin vous, euh, vous avez revendu euh, Atelier Cologne à L'Oréal il y a quelques années, c'est un succès. Est-ce que toi tu le vois comme ça Comment tu définis le succès Est-ce que là avec les 10 ans de la boîte, tu as l'impression d'être arrivé à à une étape particulière de d'Atelier Cologne Enfin, comment tu tu ressens ce truc de succès Est-ce que ça te ça te parle C'est marrant parce que c'est un mot qui me parle assez
1: peu. Ouais. Euh, pour moi, le succès, c'est, euh, je sais pas, si j'arrive à vivre jusqu'à plus de 100 ans en bonne santé, je pense que ça sera un super succès. Mmh. Euh, par contre, oui, je pense qu'arriver à vivre de sa passion, je pense que quelque part, c'est une forme de succès. J'ai la chance aujourd'hui de, de continuer à faire quelque chose que j'aime et, euh, et j'en gagne ma vie. Donc ça, je trouve que c'est une chance incroyable. Ouais, je pense que pour moi, le succès, c'est ça. Et est-ce que, à contrario, l'échec, ça te parle Ouais, beaucoup Beaucoup, je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'on a fait si on n'avait pas eu notre bonne dose d'échecs à petite échelle, mm -hmm. grosse échelle au quotidien. À commencer par, tu vois, on est divorcés tous les deux, tu peux te dire bah l'échec d'une relation, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus difficile, surtout mm -hmm. quand t'as des enfants. On avait mm -hmm. des enfants tous les deux. Mais je pense qu'on a appris. Mm -hmm. On a appris énormément de, de la souffrance qu'on a pu ressentir, de la souffrance qu'on a créée. Et ensuite, tu te dis que bah c'est tellement plus facile quelque part de, de débrancher la prise et de partir et de faire autre chose, alors que cette conviction d'aller de l'avant et de faire marcher les choses et de faire marcher quelquefois coûte que coûte, c'est euh, quelque chose qui, qui nous a beaucoup porté. Tu vois, aujourd'hui, on est euh, un vrai couple depuis plus de dix ans. On s'est marié il y a cinq ans. On vient de se remarier il y a quinze jours euh, parce que ça nous amusait de fêter <rire> nos sept ans de mariage avec un nouveau mariage. Euh, et je pense qu'on serait pas du tout un couple aussi solide hein, si on n'avait pas connu euh, un divorce tous les deux auparavant. Je pense aussi le, à notre, à notre petite fille qu'on a eu ensemble, on n'avait jamais imaginé avoir un enfant tous les deux, puisqu'on n'habitait pas dans le même pays, pas dans la même ville. On en avait déjà quatre, c'était déjà beaucoup. Dans deux pays, encore plus compliqué. Puis quand on s'est retrouvé, euh, enfin, moi je me suis retrouvée enceinte de façon complètement inattendue avec notre petite dernière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appliquées, de tout ce qu'on avait appris des quatre premiers, mmh. puis beaucoup de choses qu'on a également fait de façon très différente, parce qu'on avait aussi beaucoup souffert de vivre nos gardes alternées alors la mienne encore plus compliquée que la sienne, parce que parce que je dois prendre l'avion et, et faire 7000 km pour arriver à les retrouver. Mais, euh, mais oui, on a beaucoup appris de nos échecs, personnels comme, comme professionnels.
0: Est-ce que tu penses justement que d'avoir connu toutes ces phases euh, ça t'a beaucoup aidé dans, dans la vie pro et est-ce que ça t'a aidé aussi peut-être à relativiser certaines choses qui se passaient ouais, dans la boîte complètement
1: ouais. complètement tu vois Christophe avait une société avant moi mm -hmm. euh, qu'il avait portée pendant 7 ans et cette aventure c'est pas très bien terminée pour lui donc s'il était de l'autre côté du micro il te dirait peut-être que voilà qu'il y a une partie d'échec et qu'il a appris de de ce qui a pu se passer mais la reine qu'on a tirée de tout ça c'était euh, c'était de ne surtout pas s'endetter et de ne surtout pas montrer notre business avec l'argent des autres donc c'était vraiment important pour nous d'être euh, de s'auto-financer on a vendu nos appartes quand on a décidé de créer Atelier Cologne. on a pris toutes nos économies mon fonds de retraite américain parce qu'on n'a pas de retraite aux US on économise un peu tous les mois et on a pris tout ça et on s'est lancé et on s'est dit on veut surtout dépendre de personne et je pense qu'on n'aurait jamais fait ce choix si Christophe n'avait pas vécu l'expérience entrepreneuriale qu'il a vécu auparavant et je pense qu'on n'aurait jamais créé la boîte qu'on a créée si on avait eu euh, plus d'argent ou euh, ou euh, de l'argent
0: différemment. Mmh. Mais ce que je voulais dire, c'était aussi par rapport à ta à ta vie perso, le fait que justement as traversé des épreuves. Est-ce que à côté les épreuves de l'entreprise c'était moins moins difficile ou, ou est-ce que ça se compare pas non, que Je pense, pense que ça
1: c'est assez similaire. C'est se sentir. Enfin, euh, je prends souvent l'exemple être entrepreneur et être parent, c'est quand même très très proche. Tu es responsable de. Mmh. Euh, T'es responsable de la vie d'autres personnes au-delà de la tienne, tu vois. Et euh, quand t'as une start-up et que euh, et que t'es tout seul, bah c'est pas la même chose que quand t'as des employés, quand t'as des fournisseurs, quand t'as des engagements, quand tu as euh, voilà beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées. Donc ce côté euh, être responsable de quelqu'un d'autre que soi, que ce soit nos enfants ou nos employés, ouais c'est quelque chose qui s'apprend avec le
0: temps et qui te
1: qui t'empêche de dormir, mais en même temps qui te force à prendre les bonnes décisions quand il faut en prendre.
0: Je crois que tu me disais d'ailleurs que toi tu voyais aussi euh, la vie de famille comme euh, pas comme une entreprise, mais en tout cas euh, des responsabilités ou un mode d'organisation. Oui, c'est notre première
1: entreprise, euh,
0: notre vie de famille, et euh, et c'est
1: sans doute celle qui me donne euh, le plus de satisfaction. Il y a rien de mieux que que voir ses enfants grandir, de euh, de les voir heureux, mmh. euh, de les voir devenir. Euh, autonome hein, proche de l'indépendance, euh, ou sur le chemin euh, de l'indépendance, et te dire que bah, t'as contribué à tout ça. C'est assez fantastique. Et c'est très, très similaire avec ce que je ressens au quotidien, avec tu vois, Atelier Cologne, à sa naissance, et Atelier Cologne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme
0: si euh, on avait marié notre fille en, en s'associant avec L'Oréal. Mmh. Comment ça s'est passé, justement, le rachat par euh, L'Oréal Ça a été une décision... Euh à laquelle vous y aviez déjà pensé Parce qu'au début, tu me parlais d'une entreprise familiale euh, et vous vous disiez peut-être qu'un des enfants va reprendre la boîte. Donc, comment est-ce qu'on décide de vendre sa boîte Alors,
1: c'était assez simple, en fait, dans le, dans le cheminement. Donc, on est resté euh, autofinancé pendant cinq ans. Et ensuite, on a commencé à avoir des amis, des proches euh, qui nous ont aidés mmh. à faire avancer notre projet plus vite. Tu mmh. vois, ouvrir la première boutique à Paris, par exemple, mmh. ou euh, lancer notre vrai site Internet de vente. Et, et donc à partir du moment où on a ouvert le capital, Christophe et moi, on n'avait plus 100% de la société. Donc on a commencé à donner un petit peu de, de notre bébé. Et on s'était toujours dit avec Christophe que le jour où on arriverait en dessous de la majorité, bah ce serait sans doute le moment de se poser de vraies questions sur euh, sur l'avenir. Parce que quand tu portes un projet et que bah c'est à toi au moins. Euh, au moins à 50%, c'est assez différent que quand mm. tu es très, très dilué et que tu es mm. toujours là, que tu portes le projet, mais mm. que ta part de, de propriété est beaucoup plus faible. Euh, et donc, ce moment est arrivé. Donc, on a eu beaucoup de business angels pendant des années qui nous ont aidés à grandir, aller sur de nouveaux marchés, nous développer. Et au moment où on franchissait, on était à la limite de, du cap des 50%, on a été approché par L'Oréal, mais d'autres euh, grands groupes de la beauté en France comme, comme à l'international. Et là, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas du tout, euh, qui est le concept du dating. Tu as peut-être entendu parler <rire> de ça dans les relations amoureuses. Alors, ouais. j'ai vécu longtemps aux États-Unis, mais j'ai toujours eu du mal avec cette idée de, de date. Tu vois, en France, soit mm. tu as un petit copain ou tu pas de petit copain, mais cette idée de d'en fréquenter plusieurs, d'aller dîner, de euh, ouais, voilà, ouais, de ouais. se séduire, mais de pas forcément conclure. C'était une notion qui, pour moi, était complètement abstraite mm -hmm. et que j'ai découvert pendant ce processus. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que parce qu'on a vraiment choisi L'Oréal. Après des multiples dîners et beaucoup de dates, pas que des dates agréables, des dates aussi où tu rentres dans le dur de comment ça va se passer, comment va être l'avenir, comment est-ce qu'on va travailler ensemble et euh, et continuer à développer ce plus ce bébé mais cette mmh. marque ensemble. Et donc ça a été un vrai choix. Et euh, ce qu'on a adoré chez L'Oréal, c'était à, à la fois le le groupe français euh, mais également la force de frappe à l'international. Le réel c'est 70 filiales dans le monde entier, mm -hmm. avec des équipes dédiées, avec une connaissance de la distribution exceptionnelle qui nous permettait de, ben voilà, de sortir des marchés où on avait lancé la marque, comme les États-Unis, ou la France, ou, ou la Chine, où on était au tout début de, du développement de la marque. Et en même temps, euh, ce par quoi le Real était intéressé, c'était une catégorie de produits complètement différente, un positionnement complètement différent, un savoir-faire euh, sur le naturel, sur la colonne, qui n'était pas un savoir-faire, qui existait en interne, et donc voilà, ça a été un joli mariage, et donc aujourd'hui, Christophe et moi, on s'occupe toujours à 100% de la création des produits, mmh. du sourcing des matières premières, de la création de A à Z, et L'Oréal nous épaule au quotidien dans euh, dans le développement à l'international.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'a donné à ce moment-là ou que tu aimerais partager sur justement comment choisir le bon partenaire quand on veut revendre sa boîte Écouter son cœur, mm -hmm. je crois. C'est pas, On vend
1: pas vraiment à une entité, on vend aussi à des personnes, mm -hmm. euh, des gens avec qui on va travailler au quotidien. Et je pense que le feeling, c'est quelque chose de très très important et de façon assez viscérale. Je pense que tout le monde sent, vraiment sent, ce qui est, ce qui est bien et ce qui est pas bien pour soi. Et Toi, tu as euh,
0: senti avec d'autres partenaires que c'était pas les ouais. bons. Oui ouais. Et comment tu le ressens Est-ce que tu as des sensations C'est ouais. complètement physique.
1: C'est beaucoup d'intuition et puis ce qui nous a beaucoup, aussi beaucoup aidé, c'est qu'on était deux. Donc tu mm -hmm. vois, as ce que tu ressens, mais ce que tu ressens au moment où t'es dans un échange avec quelqu'un. Enfin, tu t'écoutes pas forcément beaucoup à ce moment-là. Et puis quand tu rentres le soir et que tu arrives à échanger et voilà, t'as eu ce petit pincement qui, qui a fait que bah, cette question elle est pas très bien passée ou que cette
0: réponse c'était pas vraiment ce que t'attendais. Tu sais que c'est plutôt pas ça. Comment ça s'est passé, justement, l'après-vente euh, Est-ce que tu te sentais euh, toujours aussi euh, investi Est-ce que ça t'a ouvert aussi d'autres euh, possibilités Comment ça s'est passé
1: Alors, il y a eu beaucoup de choses. La première année, c'était vraiment important pour Christophe et moi de rencontrer tous les responsables de marché mm -hmm. euh, chez L'Oréal, de continuer à vraiment... Euh, gérer comme on avait pu gérer par le passé, tenir nos équipes et vraiment présenter notre euh, notre bébé aux différentes filiales. Donc on a eu une, une petite requête qui était de rencontrer les différents patrons de pays dans mmh. notre propre boutique, pour vraiment leur faire vivre l'expérience Atelier Cologne comme mmh. un client, mmh. avant même qu'eux puissent se dire bah, « est-ce que ça peut être intéressant pour mon pays ou pas ?». Et puis au bout d'un an de pré-intégration, on a choisi un directeur général adjoint, qui mmh. était déjà quelqu'un de L'Oréal, qui a rejoint notre équipe et qui nous a vraiment aidé à cette intégration concrète, aussi bien dans la gestion de nos équipes que dans la gestion des marchés et donc, c'est une grande satisfaction de voir bah, que la mayonnaise a super bien pris, puisque nos équipes sont toujours en place. Euh, là, on est en train de présenter notre plan pour euh, 2019, à 2020, pas 2019, à l'ensemble <rire> des marchés. Et, et voilà, et ce sont les mêmes équipes avec qui on travaillait avant L'Oréal, qui sont toujours là, qui sont sur le devant de la scène, qui continuent à créer avec la même passion, à animer la marque. Et juste une voilà une, une force de frappe sur le terrain grâce à L'Oréal, qui nous permet de de mettre en lumière tout ce qu'on peut créer donc ça c'est assez magique
0: en fait j'ai l'impression et ça ça rejoint ce que tu me disais un peu avant que vendre ça ça t'a permis aussi de continuer l'ambition que vous avez ou ouais. que vous aviez euh, que votre produit soit disponible au plus grand nombre et Complation. soit accessible. Et ça j'ai l'impression qu'il y a une petite question d'ego, c'est-à-dire que tu dois te dire bah ok c'est plus ma marque mais c'est pas grave parce que ça va lui permettre de s'étendre. Est-ce que ça c'est dur à gérer Est-ce que cette question d'ego, elle est dure à gérer Je crois pas. Tu mmh. sais, cette marque, je l'ai pas faite pour
1: moi, en fait. Je me souviens d'un des premiers parfums que j'ai créé. Mmh. Euh, J'avais créé pour moi. Il s'appelle Bois Blond. Et c'était un parfum qui me faisait me sentir bien. Et quand on a fait le, le la première, on va dire, shortlist de, des parfums qu'on voulait lancer, il y en avait cinq. Et Christophe me dit, bah faut absolument que Bois Blond soit dedans. Et moi, je me souviens lui dire, mais attends, c'est mon parfum. Enfin, non, j'ai pas envie de le lancer. C'est mon odeur. Je l'ai fait pour moi. j'ai mmh. j'ai pas envie de le partager. <rire> il m'a regardé de façon complètement ironique en me disant, mais euh, ça serait un super bon problème hein, si beaucoup de gens portaient ton parfum. Et, et ça a été euh, ça a été tellement drôle de se dire, bah oui, c'est une évidence. Bien évidemment qu'il faut que ce parfum fasse partie de la marque. Parce que si cette marque nous ressemble, bah, les parfums qu'on porte doivent être dedans. Et aujourd'hui, bah, j'ai euh, ma plus grande satisfaction, c'est sentir mon parfum sur quelqu'un. Enfin, mon parfum, c'est le ouais, plus mon parfum. De... Ouais, c'est drôle mais, de dire ça. Mais mmh. c'est magique. Mais au-delà de ça, c'est pas simplement le sentir, c'est mmh. euh, entendre les mots qu'ils utilisent pour le décrire. Et pour mmh. décrire ce que ce parfum créer chez eux ce que ça leur fait ressentir, les émotions qu'ils peuvent avoir en, en le portant. Et euh, si je te dis qu'il y a rarement un événement où je vais avec des consommateurs, où je suis pas en larmes, <rire> soit pendant tu vois un échange avec un client, ou alors à la fin de la journée parce que j'ai tout donné et que j'ai rencontré, mais tellement de gens incroyables qui sont passionnés et qui adorent juste ce qu'on fait et qui l'expriment. C'est très émouvant et ça rend très très humble.
0: Tout à l'heure, tu me disais que quand tu avais 18 ans, tu savais pas du tout ce que tu voulais faire. Et aujourd'hui, là, quand tu parles du parfum, on sent que c'est quelque chose qui te passionne. Mm -hmm. À quel moment, justement, ça t'a passionné, le cet univers de la colonne, les senteurs, etc. Est-ce que c'est venu à un moment donné Ou comment cette passion, elle s'est révélée, en fait Alors, c'est assez étrange. Parce que je
1: suis pas une grande fan de parfum, de ouais. façon générale. Mm -hmm. Tu J'ai euh, une maman qui adore le parfum. Si elle pouvait le boire, elle, elle le ferait. Euh, et je pense que j'ai toujours défini mon goût, quelque part, peut-être par opposition. À, tu vois, ces mm -hmm. parfums français un peu capiteux, qui prennent beaucoup de place, qui oui. peuvent rentrer parfois dans la pièce avant toi et puis rester une fois que t'es es partie. Et, euh, et je me souviens, quand j'étais enfant, quelqu'un m'a donné dans une parfumerie un, un petit échantillon mm -hmm. euh, d'un parfum Hermès, mm -hmm. tu vois comme quoi... Elle, la boucle s'est peut-être bouclée des années plus tard. Euh, ça s'appelait de cologne à l'époque. Ça a été rebaptisé Eau orange verte pendant que je travaillais pour la marque. Et pour moi, cette odeur, c'était un peu l'anti-parfum. Euh, ça sentait bon, ça sentait des choses que je reconnaissais. C'était beaucoup d'agrumes. Ça sentait le propre. Et ça, je pense, définit mon goût en termes de parfum. Et quelque part, je n'en suis jamais sortie. Tu vois, ce petit parfum que je portais à mes 7 ans, mmh. bah c'est toujours mmh. ce que j'aime en parfumerie. C'est mmh. quelque chose de frais qui... Euh, voilà, c'est toujours toi, mais ça te met de bonne humeur, ça te fait te sentir propre, c'est vivifiant, c'est tonifiant. Mais tu pas dans la séduction à outrance, ou tu pas d'être quelqu'un d'autre que qui tu es vraiment. Et en fait, j'ai découvert, en travaillant chez Hermès des années plus tard, la magie des matières premières. Alors, quand tu es chez Hermès, il y a plein de choses incroyables, comme la soie, comme le cuir. Euh, je me souviens avoir passé du temps avec les artisans de la sellerie ou euh, du cuir en général, où un sac, ben, on t'apprend qu'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'abord, il est d'abord cousu de l'intérieur, puis il est retourné ensuite mm -hmm. euh, pour certains sacs. Et cette attention au détail, c'est la même chose que j'ai retrouvée dans les extractions de matières premières. Mmh. Quand tu te retrouves pour la première fois dans des champs de roses à Grèce, au milieu des agrumes, en Calabre, en Italie, et que tu comprends que de ce, cette petite matière première qui paraît tellement anodine, tu arrives à extraire quelque chose de complètement magique avec un savoir-faire artisanal qui est ancestral, qui est là mmh. depuis des centaines d'années. J'ai trouvé ça incroyable et j'ai eu envie de raconter ça, de raconter l'émotion que moi me fait ressentir, euh, voilà, une super Cologne et de la magie de ce que tu mets à l'intérieur. C'est pas juste un parfum avec un flacon et, euh, et un joli nom. C'est des champs, c'est euh, des artisans, c'est euh, c'est le travail de la terre, c'est la magie de tu vois de cette nature qui nous entoure et qui a tellement à nous
0: offrir. Et euh... donc en fait c'est c'est venu ouais de la découverte de tout ce qu'il y a derrière. Ouais. C'était pas forcément une passion. Non, je pense base. que je suis plus passionnée
1: par euh, par les matières premières quelque part que par le produit fini. Le mmh. produit fini, j'adore qu'il te fasse ressentir quelque chose. Mmh. Mais j'étais pas animée par dessiner un flacon. J'étais mmh. vraiment mmh. animée par assembler des odeurs, un petit peu comme en cuisine où tu vas choisir les meilleurs ingrédients et puis euh, trouver une façon de faire cette recette qui te fait te sentir bien. Et cette recette, elle te fait te sentir tellement bien que tu as envie de la partager avec ton mari, tes enfants, tes amis. Et voilà, c'est cette même notion qui m'a toujours animée.
0: Et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Est-ce qu'il y a des nouveaux projets
1: qui t'animent ah, J'en ai beaucoup. Euh, J'en ai beaucoup, j'ai repris mes études. Je pense que cet amour de de la nature et de tout ce que la nature a à nous offrir m'a rendue très curieuse. Donc j'ai repris des études de naturopathie mmh. euh, depuis la rentrée. Tu les suis
0: comment du coup parce que Alors entre je les New suis, ouais,
1: c'est euh, une nouvelle école qui a été fondée par Odile Chabriac, mmh. qui est une naturopathe que j'aime beaucoup. Et donc je suis ça par correspondance, donc, tu c'est des vidéos toutes les semaines, ouais. c'est euh, des ateliers un week-end par mois, c'est un programme qui s'étale sur deux ans et demi, c'est des stages et euh, c'est assez flexible. Mais j'apprends énormément de choses, je mets en fait beaucoup de, de théories sur des choses que j'ai pu vivre dans mmh. la pratique, euh, notamment dans l'alimentation, donc ça fait partie des choses qui m'animent aujourd'hui. Tu le fais par simple curiosité ou est-ce que
0: tu, tu veux devenir naturopathe
1: et exercer Je sais pas du tout je ouais. sais pas du tout aujourd'hui, beaucoup par curiosité, parce que j'apprends beaucoup de choses qui m'aident dans mon quotidien, qui m'aident dans ma vie de maman, avec mes enfants. Euh, mon mari a décidé de suivre le cursus avec moi, donc mm -hmm. tu vois, c'est très très chouette de vivre ça à deux, de le partager, de partager ça avec notre famille. Et puis, euh, on verra là où ça nous emmène, mais dans tous les cas, ça nous renforce dans le parti pris très très fort qu'on avait chez Atelier Colonne d'utiliser des naturels mm -hmm. pour leurs bénéfices olfactifs, mais également leurs propriétés, euh, tu vois, sur euh, émotionnelles et, euh, et sensorielles de façon générale. Donc, je pense que la marque va... Continuer à bénéficier de, de
0: notre amour pour la nature et puis on verra là où ça nous portera. Mais ça nous apprend beaucoup dans le quotidien, c'est certain. Tout à l'heure, tu me disais aussi que tu avais monté donc un, un groupe de, de femmes entrepreneurs que tu fais se rencontrer et que tu aides. Justement, du coup, ça m'intéressait de savoir quel genre de conseils ou de, ou de sujets euh, vous abordez dans ces moments-là. Qu'est-ce qui, pour toi, est important de partager avec les autres Ce qui est difficile euh,
1: tu vois, on se rencontre euh, le vendredi quand je mm -hmm. suis à Paris. Donc ça peut être un vendredi par mois mm -hmm. ou deux vendredis par mois. Et euh, déjà, le fait d'être ensemble, bah, tu te sens pas seul Et je pense que la plupart, on parle de ce qu'on trouve difficile dans notre quotidien. Euh, alors ça peut être de euh, « t'as un bon comptable, t'as pas un bon avocat, tu connais quelqu'un qui s'y connaît dans euh, tel et tel domaine. » Donc tu vois, de, beaucoup de mise en relation. Mais vraiment des moments de partage où t'as besoin d'être soutenu. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, t'es quand même très très seul. Tu te poses beaucoup de questions, tu portes beaucoup de responsabilités sur tes épaules et avoir euh, beaucoup de bienveillance autour de toi, beaucoup d'empathie. Je pense que c'est quelque chose dont on manque aujourd'hui. Parce que bah, face à des investisseurs, il faut toujours que tu sois euh, number one, la meilleure élève, les bons résultats, le bon truc. Donc, tu es très focalisé sur mettre en avant ce qui va bien. Vis-à-vis euh, -vis de tes employés, bah, tu es là et il faut que tu aies les épaules bien larges aussi et que tu mènes la barque et que tout le monde bah, sente que t'assures pour arriver à te donner suffisamment de confiance et mmh. euh, et être quotidien avec toi et des moments où tu peux juste un peu souffler et dire fuck quoi enfin c'est hyper dur hein, ou euh, sur ce sujet j'y arrive pas ou ça je sais pas faire et qu'est-ce que je peux faire quand je sais pas faire et euh, je trouve que c'est génial de te savoir entouré de savoir que t'es pas tout seul et donc mon idée c'est
0: enfin euh, mon envie c'est euh, c'est de créer ce lieu pour partager ça est-ce que tu penses que justement euh, c'est Difficile d'être vulnérable aux yeux des gens avec qui tu travailles, que ce je soit, que ouais, Pardon. non non, oh celui, que ce soit des investisseurs, des clients, des des employés. Est-ce que tu penses qu'il faut toujours garder la face Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être vulnérable quand es une femme. Mm -hmm.
1: euh, je pleure beaucoup, donc je pleure. Dans des événements parce que je suis heureuse, mm -hmm. je peux pleurer en meeting parce que je suis énervée, mm -hmm. euh, je peux pleurer de colère, tu vois, avec mon mari devant mes équipes parce qu'on n'est pas d'accord et que j'arrive pas à défendre mon point. Je pense pas que ce soit une faiblesse. Je pense qu'au contraire, c'est euh, c'est vrai. Tu vois, si as beaucoup d'émotions, c'est que tu fais quelque chose qui t'anime, que tu le défends avec tes tripes. Et je pense que cette émotion, pour moi, elle, elle transpire euh, de mon quotidien, elle transpire dans nos parfums, elle est euh, elle est clé. Euh, J'aimerais que les hommes soient autorisés à être un peu plus vulnérables. Je pense que c'est pas... Mais justement, toi d'avoir eu
0: un est-ce que est-ce que tu sentais que lui il était différent de toi, justement, dans sa façon d'être Je le connais vulnérable parce que je suis mariée avec bien lui. Sûr, mais et, euh, les autres.
1: Et je dis souvent, et il, il le sait, c'est à la fois mon super-héros, mais ce que j'aime le plus chez lui, c'est quand je le vois pleurer, quand mm -hmm. je le vois toucher, quand je le vois ému, quand je le vois affaibli ou quand je le vois douter. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on s'autorise peu à faire. Alors que c'est une vraie force. Je sais que mes équipes, ben voilà, quand j'ai envie de pleurer parce que je suis contente, elles le voient. Euh, <rire> et, et quand j'ai envie de pleurer parce que je suis triste ou énervée, elles le voient aussi. Et je et pense ça. que c'est bien, ça rend le tout plus humain et, euh, et plus réel. Enfin, et ça, tu
0: te l'autorisais quand t'étais, toi, employée Moi, employée, précédente. pas du tout. Non, pas du tout. J'étais. Ouais. Euh... Tu vois, la, la première de la classe ou la super bonne élève
1: euh, qui est à la fois Wonder Woman, euh, Super Mom. Euh, ouais, j'ai joué ce rôle pendant super longtemps, mais quand ça craque, ça craque vraiment. Tu vois, moi, c'est mon mariage qui a craqué parce que j'ai été Wonder Woman pendant euh, pendant trop longtemps et que chez moi, je ne pouvais pas craquer non plus parce que je devais avoir les épaules assez larges pour tenir ma famille et, et mes enfants. Mais le jour où ça s'est effondré, voilà, les dégâts ont été
0: euh, assez costauds. Donc, euh, ouais, je pense que je m'autorise beaucoup plus à pleurer depuis. <rire> Et pourquoi tu penses que t'étais justement comme ça Wonder Woman euh, dans ta vie d'avant Parce que je pensais que c'était ce que mes parents attendaient de moi, d'une certaine façon. C'était aussi ce que mon
1: premier mari attendait de moi. Je pense que c'est euh, c'est facile de se de se laisser porter par quelqu'un qui euh, bah, qui aime bien ça, tu vois. J'aime bien être locomotive,
0: j'aime bien aller de l'avant, mais pas tout le temps. Et euh, et j'ai eu la sensation à un moment donné de plus avoir le choix. Et au travail, comment est-ce que toi, tu permets justement à tes employés aussi d'être vulnérables en tant que boss? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Je
1: pense que j'ai une relation qui est avant tout humaine avec mm -hmm. l'ensemble de mes employés. Je pense que je suis très transparente avec eux. Et je pense que eux se sentent très à l'aise d'être très ouverts et très transparents avec moi. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de confiance. Il y a beaucoup d'amour aussi. Je pense que je peux pas citer une personne de mon équipe que j'aime pas profondément en tant que personne avec qui j'ai pas envie de passer du temps. Donc bah oui, je travaille avec elle mais euh, mais c'est avant tout des personnes que j'aime vraiment beaucoup et je pense que cette confiance et cette euh, ouais, cet échange quotidien fait que tu es dans une relation qui est réelle et tu vois, il ben, y a beaucoup de mamans qui ont des enfants avec des obligations pour les enfants. Tant que le boulot est fait, c'est pas grave, tu vois, d'être au bureau le matin à 9h et d'en partir à 7h du soir. Il n'y a aucune importance. Enfin, mm -hmm. c'est pas... C'est pas du tout important. Ça n'a jamais été une règle dans nos bureaux. C'est... Il y a du boulot, il y a des missions, tu peux le faire, tu ne peux pas le faire. Si tu ne peux pas le faire, bah, tu le dis. Si tu as besoin de le partager avec quelqu'un, tu le dis aussi et que tu le fasses tu vois, de ton portable au fin fond de ton lit ou, euh, ou assise à un bureau, bah, c'est ce qui marche pour toi. Mm -hmm. et je pense que cette flexibilité,
0: c'est quelque chose qui nous a donné beaucoup d'agilité au quotidien. Avec le recul, est-ce que tu aurais pu monter Atelier Cologne à un autre moment de ta vie oh, Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Ça n'aurait pas
1: été la même chose. Oui, j'aurais peut-être pu, mais ça n'aurait pas été ce que ça a été aujourd'hui. T'y pensais avant à monter une boîte Est-ce que c'était un truc Oui, j'ai toujours voulu créer ouais. cette boîte. J'ai toujours pensé à cette maison de parfum qui faisait de la colonne moderne qui tient. Ça m'animait quand je travaillais chez Hermes. ça m'animait quand je travaillais pour les fondateurs de Fresh pendant cinq ans, mm -hmm. donc bien avant que je rencontre Christophe. J'ai toujours eu ce truc en moi de me dire « Enfin, Pourquoi ça n'existe pas Il faut que quelqu'un le fasse. Mm -hmm. enfin, ce n'est pas, pas normal, je suis pas la seule à aimer la colonne. » Et Elles se ressemblent toutes aujourd'hui et en plus elles tiennent pas, donc quelqu'un va le faire ou un jour je vais le faire. Et c'est vraiment ma rencontre avec Christophe qui a été le déclencheur, le catalyseur et c'est ce qui m'a donné la force. J'aurais pu attendre encore longtemps, je pense, toute seule ou le faire différemment, peut-être à beaucoup plus petite échelle. Et tu devrais la remonter à une boîte de zéro. Pourquoi pas, pourquoi pas, mais pour quelque chose qui qui m'animerait au moins autant que ce atelier que l'Anne m'a animé. Je suis assez certaine de pas vouloir créer une autre marque. Mmh. Tu vois, ma marque, c'est celle-là, je l'ai faite, c'est super. Recréer euh, une entreprise ou une communauté ou un mouvement pour que nos enfants aient une planète euh, dans les années
0: qui viennent. Oui, ça, ça m'animerait. <rire> Et qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui On en parlait tout à l'heure de cette question de, de nourriture, que ce soit euh, au sens premier ou au sens d'inspiration. Qu'est-ce qui te nourrit qu qui euh, te Beaucoup de choses. Euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. L'amour que
1: que je porte à ma famille, l'amour que je donne, l'amour que je reçois, mes proches, mm -hmm. tout ça, ça me porte et ça me nourrit énormément, les gens, euh, voilà, qui, euh, qui m'entourent et que je choisis personnellement et professionnellement. C'est une énorme source de joie et de, et de bonheur pour moi. Le yoga, super important pour moi. Euh... Tu t'y émises quand au yoga? Vraiment, il y a trois ans, et c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien, qui me régénère. J'ai la chance de de pratiquer avec euh, voilà, des personnes que j'adore. Je pense à Anne Bianchi, tu vois, qui m'a qui m'a initiée au Kundalini. C'est quelque chose qui me donne tellement de joie, qui me fait me sentir tellement bien, qui me permet de me régénérer, de me déstresser, de me réénergiser. Ça me nourrit énormément. Mes amitiés, l'amour, le yoga, mes enfants, et cette envie de de faire du bien, de euh, il y a tellement de choses à faire, on a eu tellement de chance pendant ces dernières décennies et j'ai envie que mes enfants aient autant de chance que moi. Mm -hmm. J'ai envie de faire tout ce que je peux aujourd'hui et ça, ça m'anime.
0: Plus mm -hmm. que ça me nourrit, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Je crois que tu disais tout à l'heure, je sais plus si on avait déjà mis le micro ou pas, que tu avais 46... 46... J'ai 46 ans. Oui. 46 ans. Ce dont On a l'impression que, que tu es très en phase avec qui tu es. Est-ce que tu dirais que... Ça a toujours été le cas Ou est-ce que là, tu as l'impression qu'il y a un espèce de truc qui s'est passé euh... bah, Je pense qu'il qu y a que chose. Je pense, pense
1: qu'il y, y a un premier aspect qui est... Ça euh, à trompé avec qui tu es. Je pense que je suis relativement en paix. Mm -hmm. euh, j'ai euh, voilà, j'ai une vie qui, de l'extérieur, peut être euh, hyper étrange. Tu vois, J'ai deux filles à 7000 km de moi. J'ai été ultra jugée quand j'ai euh, mm -hmm. déménagé à Paris et que quelque part, bah, j'ai dû les laisser derrière, entre, entre guillemets. Et je fais en sorte que ça marche. Et j'ai mmh. une relation incroyable avec elle. Et je les vois la moitié du temps, comme tous les parents divorcés, sauf que ma moitié à moi, elle est pas conventionnelle.
0: Mmh.
1: Et tu arrives à pas en souffrir de ce jugement ou plus Je souffre plus du jugement. Je souffre de l'absence, comme mmh. tout parent séparé qui voit pas ses enfants 100% du temps. Mais euh, mais je souffre pas du tout du jugement. On fout plus du jugement. Donc ça, j'ai réussi à m'en détacher. Et je suis à l'aise avec qui je suis. Je suis à l'aise avec les décisions que je prends, avec. Euh voilà, ce que je dis, c'est ce que je pense, ce que je fais, c'est ce que je dis ou que je pense, et je pense que ça, ça... Oui, il y a quelque chose de, de très apaisant euh, dans tout ça, et je pense que c'est d'autant plus facilité qu'on a réussi, grâce à Atelier Cologne, à vivre hein, de, de quelque chose qu'on aime. Donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile quand t'as un rêve un peu fou, ou que t'as une idée et que bah financièrement ça rentre pas ou quand es dans un job où tu t'éclates pas mais que tu gardes parce que euh, tu as besoin de payer tes factures. Donc je pense que c'est euh, c'est un vrai travail que d'arriver à, à gagner sa vie de quelque chose qui te passionne. Et ça, c'est
0: une grande satisfaction de, euh, voilà d'avoir quelque part coché cette case parce que ça te laisse du temps pour le reste. Et, euh, voilà. <rire> pour terminer, j'aimerais te demander quelle est ta relation au risque je pense que je suis un peu casse-cou. En fait, j'ai pas,
1: je sais pas. Le, le risque, c'est pas un mot qui me fait peur. Je pense que si tu fais quelque chose, c'est que tu crois. Et peu importe ce que les autres pensent. Donc l'échelle du risque, elle est plutôt mesurée par euh, par les autres. Est-ce que j'ai pris des grands risques dans ma vie Bah pour moi, non. J'ai pris euh, mm -hmm. les décisions que j'avais envie de prendre. Alors que bah, aux yeux de tout le monde, tu vois que ce soit créer une boîte ou euh, divorcer ou euh, ou changer de pays avec tes enfants qui habitent dans un autre. Ouais, est-ce que c'était des risques dans les yeux des autres Sans doute. Pour moi, je... je peux pas imaginer avoir fait quelque chose d'autre à ce moment-là. Donc,
0: euh... <rire> je ne sais Le pas si bon à ta question. Ouais. Si, complètement. Si, si. J'avais dit que c'était la dernière question, mais est-ce que tu veux finir sur euh, un livre, euh, une personne, un film, ou quelque chose que tu aimerais partager et que les gens aillent voir euh, à la fin de, de cet épisode Il ah, y a un film que j'adore. J'ai appelé mon petit groupe de femmes...
1: Euh avec ce nom-là qui s'appelle « Breakfast Club mm ». -hmm. Je ne sais pas si c'est un film que tu as regardé, moi c'est un film qui a marqué mon adolescence, qui est, euh, cette journée en col de cinq élèves qui euh, sont tous très différents, d'univers différents, de niveaux académique différents, de background différents. Et à la fin de cette journée, ils se rendent compte qu'ils sont en fait euh, tous les mêmes, tous très similaires, tous très proches, tous reliés les uns aux autres. Et je pense que c'est un, un joli message d'humanité et euh, voilà, je pense qu'au quotidien, on est, on est tous tellement proches et que quand on fait les choses ensemble, dans, dans la même direction,
0: c'est tellement mieux. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup Sylvie. Merci. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Sylvie d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode et d'avoir partagé son histoire. Pour la suivre, rendez-vous sur Instagram, « at sylvie et si vous souhaitez découvrir l'univers d'Atelier Cologne, rendez-vous sur leur site internet ou directement en boutique. Vous retrouverez les références de cet épisode sur le compte Instagram de Génération XX et dans notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur generationxx.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Je vous en remercie d'avance. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.